0: Et si on faisait un bond dans le temps, vous n'avez pas envie de savoir, vous, à quoi ressemblera le monde dans 5, 10 ou 20 ans On ne peut pas le savoir, mais on peut au moins y réfléchir, l'imaginer. C'est ce que nous faisons ici sur OUAI, le média de l'aventure digitale. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Luc, Julia. Bonjour, bonjour Luc, Julia. Bonjour. Euh, vous êtes ingénieur informaticien euh, franco-américain né à Toulouse, serial entrepreneur, reconnu comme l'un des 100 développeurs français les plus influents dans le monde euh, numérique. Vous êtes notamment l'un des papas de Siri, l'assistant vocal que tout le monde euh, connaît depuis 2012. Vous êtes vice-président chargé de l'innovation euh, chez Samsung. Euh, J'espère que vous allez nous dire comment on peut l'imaginer euh, cet avenir et, et c'est Mathieu euh, Stéphanie qui va nous y aider euh, comme, comme toutes les semaines. Bonjour Mathieu.
1: Salut Charlotte. Ça va Oui, très bien. Euh,
0: fondateur de Cosa Vostra et surtout créateur et animateur du podcast Génération Do It Yourself où tu reçois des, des entrepreneurs qui sont, euh, et des chercheurs aussi ouais. qui sont là pour, euh, pour nous inspirer. Euh, c'est à toi Mathieu.
1: Merci Charlotte. Luc, je suis ravi de te rencontrer euh, presque en chair et en os. Euh, et surtout, je suis ravi parce que tu nous as gratifié quand même de... Ben, ta chemise quoi euh, une de tes nombreuses chemises quand on quand on cherche un peu sur Luc Julia on voit que la singularité de Luc Julia c'est ses chemises donc voilà je je n'ai pas été déçu à un moment j'ai stressé je me suis dit ça se trouve il va nous mettre une chemise blanche aujourd'hui euh, <rire> mais non donc merci déjà il euh... aucune chance aucune chance. Je suis ravi, euh, Luc, mais avant, avant de, de, de voir un peu, de comprendre ce que tu vois, d'où tu viens, etc., j'aimerais savoir ce que fait un VP en charge de l'innovation chez Samsung, parce que ça me semble hyper large comme costume.
2: Ou chemise. Oui, c'est très très large euh, comme chemise. Euh, en fait, Samsung est très très large. Donc, euh, des, des gens qui s'occupent de l'innovation, il y en a beaucoup. Hein, certainement chez Samsung, il y a 375 000 personnes. Donc, euh, il, y a, il y a effectivement beaucoup beaucoup de monde. Moi, mon, mon rôle particulier, je suis en charge de l'innovation autour de la stratégie. Donc, euh, mon patron, c'est le président de la stratégie à Samsung, euh, et, euh, et donc euh, on regarde à deux cinq ans. Euh, ce qu'on pourrait faire pour la boîte, ce que la boîte ne fait pas aujourd'hui.
1: Et dans un, une chemise comme ça, est-ce que toi, Luc Julia, quand je, je vois ton parcours et, et euh, tu vois, on, on voit que tu avais, avais pensé, réfléchi, Siri, bien avant, on parle de, dans ce que j'ai lu de 1997 et homewards est-ce euh, que euh, tu as encore le temps de réfléchir, euh, de, de voilà. vraiment te projeter, ou c'est des gens qui font ça en dessous pas, Ça peut être un peu frustrant de temps en temps, je ne sais pas. Comment tu le vis
2: mon, mon organisation est très, très plate. Hein. Ça veut dire qu'il euh, y a en gros mmh. deux niveaux, trois niveaux peut-être. Mais, euh, mais oui, bien sûr, on est là pour réfléchir, on est là pour euh, lancer des idées. Euh, la vérité, c'est que c'est compliqué d'innover. Il hein. n'y a pas de recette pour innover. Donc du coup, ben, on se met à plusieurs, à innover, à se taper la tête les uns contre les autres euh, ou contre la table. Euh, et, puis, euh, et puis, de temps en temps, il y a quelque chose qui sort, euh, mais ce n'est pas tous les jours. Donc du coup, euh, oui, évidemment... Euh, tout le monde s'y met. Et, euh, et dans mon organisation, tout le monde réfléchit. Moi, pas le premier, mais moi, entre autres.
1: D'accord. Euh, ça me perturbe presque ce que tu dis euh, quand tu dis qu'il n'y a pas de recette pour innover parce qu'il y a énormément de théoriciens, de workshops, de plein de choses, etc. On va te dire un jour, euh, faut faire un brainstorming. Maintenant, il faut faire du design thinking. Maintenant, il faut faire des tas de choses. Toi, tu dis tout ça, c'est bullshit. Il n'y a, a pas de recette.
2: Alors, alors pour moi il n'y a pas de recette en fait hein, mais euh, on ne peut pas juste décider un jour, boum, on va on, on va innover, euh, mais euh, s'il y avait une recette, ça serait plutôt de dire euh, bah, mettons des gens très différents dans une pièce, euh, et, et là on va pouvoir créer quelque chose euh, qui n'est pas euh, quelque chose d'attendu. Donc si c'est pas attendu, ça va peut être innover.
1: La différence, ça me parle beaucoup dans l'innovation, je trouve ça très intéressant. Euh, je te vois avec des écouteurs... Euh on sait que tu as travaillé autour de Siri, tu es vraiment connu un peu pour ça. Aujourd'hui, tu es chez Samsung, qui est un, un, un des plus gros euh, assembleurs, constructeurs, je ne sais pas comment on dit, concepteurs de, 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 concepteur de téléphones, notamment de smartphones. Euh, Aujourd'hui, on voit sur le smartphone beaucoup d'objets de, de, qui gravitent autour. Alors, On voit les montres connectées, les écouteurs qui se vendent comme des petits pains, qui sont les relais de croissance de toutes ces entreprises notamment. Euh, alors, j'ai plusieurs questions autour de ça, mais est-ce qu'à un moment, on va s'émanciper du smartphone Est-ce qu'à un moment, on n'en aura plus carrément dans nos poches euh, Est-ce qu'on qu peut se dire finalement que dialoguer avec la machine par le biais d'un clavier, c'est en soi pas du tout naturel Ça euh, t'est le premier à penser ça, j'imagine. Euh, mais voilà, quelle est ta vision autour de, de, de tout ça
2: bah, ma vision, c'est que les interfaces à la fin doivent être complètement naturelles, effectivement. Et c'est certainement pas à travers un clavier, une souris ou même un téléphone euh, que c'est naturel, d'accord. Donc euh, parler dans un téléphone, avoir un truc qui sonne dans sa poche, pour moi, c'est pas, c'est pas naturel. Maintenant, bon, c'est sûr qu'on va avoir ça pendant encore quelques dizaines d'années. Il hein, n'y euh, a, a pas de problème. Mais je pense qu'un jour, on va se diriger vers des interfaces qui vont être beaucoup plus euh, euh, tout autour de nous. Donc qui vont être ambiantes et, et euh, bah, où on va juste avoir à alors penser peut-être, mais euh, au moins parler à ces choses qui sont autour de nous euh, et ça va permettre de, de communiquer avec les autres euh, ou alors de communiquer avec les objets eux-mêmes d'ailleurs. Euh, donc ces interfaces ambiantes pour moi sont, seront beaucoup plus naturelles parce que ce bah, sera je suis assis dans mon canapé, euh, j'ai envie de quelque chose, je le dis, je le demande ou je le pense.
1: Tout ça, on peut le faire avec des assistants vocaux finalement intelligents. Euh, mais vous travaillez, vous, concrètement, euh, chez Samsung sur des projets comme ça
2: bah, Chez Samsung, aujourd'hui, je ne vais pas te dire en fait ce qu'on fait, mais euh, <rire> ce que je peux te dire, c'est que euh, depuis, les 70, euh, depuis les années 70, il y a plein d'interfaces de, de, ambiantes sur lesquelles on réfléchit. Euh, au MIT euh, on faisait déjà des, des choses avec des objets qui nous entouraient avec lesquels on pouvait communiquer juste par la voix et par les gestes mmh. donc euh, c'est quelque chose qu'on qu imagine qu'on espère la technologie n'est pas prête tout à fait encore hein. la voix n'est pas terrible même si les assistants vocaux comme tu dis ils sont plus ou moins là mais ils sont quand même très très spécialisés mmh. euh, donc bon il y a, y a beaucoup de gens qui réfléchissent qui pensent enfin euh, encore une fois les interfaces ambiantes c'est quelque chose dont on rêve et qui pour moi est pas loin franchement dans ma maison elle est là euh, maintenant, euh, moi, je suis prêt à accepter des choses que des gens euh, normaux, je dirais, ne sont pas prêts à accepter. Euh,
1: ce, que je, ce que je trouve intéressant euh, chez, euh, chez Samsung, c'est que c'est un, un, un énorme conglomérat. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Souvent, enfin, en, en Asie, c'est un peu le terme « employé euh, ». Et vous travaillez sur beaucoup plus que finalement euh, des écouteurs, euh, des montres et des téléphones. Enfin, il y a, bon, évidemment, nous on voit des frigos, des télés, des tas de choses. Euh, Qu'est-ce que tu vois ou euh, sur quoi, alors sans nous trahir de secret, j'ai compris que tu n'allais pas en trahir, mais euh, euh, des, des, des applications concrètes aujourd'hui euh, de, de, de Samsung et de l'innovation réelle qui, qui te font avancer un peu le quoi
2: c'est difficile à dire à part les objets que vous voyez tous aujourd'hui euh, qui sont effectivement euh, bah, tous les tous les objets électroniques euh, que vous pouvez imaginer, euh, ils sont ils sont faits par Samsung. Samsung est numéro, numéro mondial à peu près dans tout ce qu'on fait. Euh, donc euh, donc c'est sûr que c'est c'est compliqué de dire. Quels sont les prochains objets qui vont apparaître euh, mmh. Qui seront ceux dans lesquels Samsung sera aussi numéro un euh, Mais euh, mais euh, non, je peux pas vraiment t'expliquer quels sont ces nouveaux objets. Ce qui est sûr, c'est que dans les années qui viennent, il y aura d'autres choses qu'on connaît pas aujourd'hui, mais qui seront là
0: demain. En tout cas, en termes de, de de progrès, euh, vous j'ai vu qu'à chaque fois, vous vous repreniez les gens qui vous parlaient d'intelligence artificielle euh, pour dire intelligence. Augmenté. Euh, pourquoi est-ce que vous préférez ce terme-là euh, C'est plus proche de ce qui va se passer en fait
2: bah, c'est plus proche de ce qui se passe tout court, euh, mmh. l'intelligence artificielle n'existe pas, hein. c'est ce que j'ai écrit récemment dans un bouquin euh, mais euh, surtout c est, c est, si j'appelle ça intelligence augmentée, c'est pour expliquer que ces intelligences artificielles, parce qu'il y en a plein hein, elles sont tellement spécialisées qu'il y a plein d'intelligence artificielle ces intelligences artificielles ne sont que des outils, et ce sont des outils qui sont faits pour nous augmenter nous mmh. donc l'intelligence augmentée c'est pas les outils c'est nous-mêmes, mmh. donc euh, c'est tout ce que je, je raconte et je veux bien faire comprendre aux gens que c'est pas magique euh, et que bah, euh, il faut pas croire forcément tout ce qu'on nous raconte quand on parle d'intelligence artificielle. C'est pas Hollywood, euh, c'est pas euh, Terminator, euh, c'est pas Her. Euh, la vraie vie de, des intelligences artificielles, ce sont des outils excessivement puissants dans des domaines particuliers qui vont nous aider à réaliser des tâches et, euh, et des choses euh, qu'on pouvait pas faire avant ou qu'on faisait pas bien avant, qui vont nous aider à les faire mieux. Mais c'est que des que outils dont on a le contrôle surtout. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Les intelligences artificielles ne vont pas prendre le pouvoir.
0: Faire mieux les choses, c'est par exemple avoir un robot qui fait, euh, qui fait son lit euh, à sa place, comme celui que vous avez inventé à 9 ans
2: bah oui, bah c'était comme ça que j'ai démarré, effectivement. Moi, c est, c est, ça me faisait, ça, ça me saoulait franchement de, de faire mon lit, mais comme tous les gamins de 9 ans, j'imagine. Et donc, bon, j'avais pensé que j'allais faire un, un robot. Euh, et franchement, ça a pris beaucoup plus de temps de faire le robot que de, que de faire le lit 10 000 fois, j'imagine.
1: Oui, mais ça aurait, si tu avais reproduit le robot à maintes reprises, ça aurait été un, un vrai pas en avant pour l'humanité, en tout cas pour les, les enfants. Euh... Ouais, enfin, maintenant, il y a des couettes partout, hein, donc <rire> J'ai laissé passer un truc tout à l'heure, euh, Luc, euh, tu dis que par rapport à, à beaucoup de monde, tu, tu pourrais tester des choses et laisser euh, rentrer dans ta vie euh, des choses. Et moi, je pense que je suis un peu comme ça de temps en temps, mais à mon avis, tu es dix fois plus loin que moi. Tu peux me décrire un peu euh, ce, que, ce, ce que ça représente concrètement aujourd'hui dans ta vie que tu vois.
2: bah ben bah, il y, y a des choses euh, si tu veux moi j'ai 212 objets connectés aujourd'hui à la maison euh, donc 212 types d'objets connectés ça veut dire bah, pratiquement tout est connecté et des fois ça marche pas ça bug d'accord donc euh, donc moi je suis prêt à accepter les bugs parce que je sais comment les résoudre en gros mais euh, pour les vrais gens ce que j'appelle les vrais gens ça serait complètement inacceptable donc euh, même la, la reconnaissance vocale telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, en 97 donc quand on a créé Siri quand on a créé les premières versions de Siri euh, c'était inacceptable d'accord donc ça a mis 13 ans avant d'arriver chez les vrais gens, d'accord, donc c'est seulement en 2010 que c'est vraiment arrivé, donc euh, ce que je, je dis simplement ici, c'est que bah, moi j'expérimente, alors au grand dam de ma femme et mes enfants, hein, qui eux sont pas toujours prêts à accepter mes bêtises, mais, euh, mais, mais bon, euh, ils sont habitués maintenant depuis une vingtaine d'années quoi.
0: Merci infiniment euh, Luc Julia Ce serait bien de, de pouvoir aller chez vous Ce serait un espèce de musée du futur Comme ça euh, on se rendrait un peu compte De ce qui nous attend euh, Merci à vous Luc Julia L'homme aux 212 objets connectés euh, Merci euh, Mathieu euh, si pour, ce, pour cette interview Merci à tous les deux Merci